0: У нас есть некоторые паттерн сформированное поведение и восприятие. Если это от властей, значит это ну, что-то не то. Или уж какая-то опасность. Наверное, вообще не лучшим способом наши лидеры городской администрации коммуницировала. По разным причинам. Даже знали, что надо коммуницировать. Даже что делать? Ну плохо.
1: Я помню, как в 2011 году, когда только начиналась реконструкция Парка Горького, я с удивлением обнаружил, что моя френд-лента в Фейсбуке совершенно не в восторге от планов нового директора Сергея Капкова. Зачем убирают аттракционы? Куда теперь пойти с детьми? А где перекусить, если нет ларьков с шашлыком? Непонятно, зачем вообще теперь приходить в этот парк. Что касается конкретного Парка Горького, скептики, конечно, были посрамлены. Но общее настроение осталось. И так и витало все эти годы над всеми московскими преобразованиями. Что бы ни происходило, от первых общественных пространств до массированной перекладки тротуаров по всему городу, как минимум в соцсетях, реакция была более-менее одинаковой. Возмущение, раздражение, отторжение. Здравствуйте, меня зовут Юрий Сапрыкин, и это подкаст «Право на город», который мы делаем вместе с архитектурным бюро «Вау Хаус». Это подкаст о том, как в последние 15 лет менялись наши города и наша жизнь в этих городах. И сегодня мы поговорим о том, как жители Москвы реагировали на перемены в городе, почему вокруг этого разгорелся такой бурный общественный конфликт, и что это вообще говорит об обществе, в котором мы живем. Мы уже говорили в прошлом выпуске, что московское благоустройство начиналось с плитки. Когда по всему городу вскрывают тротуары и начинают менять асфальт на плитку, возникают вопросы: это вообще зачем? То, что вначале выглядело смелым экспериментом, постепенно становится повсеместной практикой и постоянной болью для москвичей. Где-то плитку перекладывают каждый год, где-то все лето стучат под окном отбуйными молотками, где-то перекрывают целые районы, так что не пройти, не проехать. Масштаб происходящего поражает воображение но вызывает жуткие неудобства и местами, очевидно, вредит качеству. Вспоминает Олег Шапира, архитектор, сооснователь бюро «Ваухаус», человек, который принимал непосредственное участие в проектировании новых общественных пространств.
0: Ну, вообще-то никто ничего не умел. Я помню, как мы делали Крымскую набережную, и там мы много делали таких полукруглых, каких-то таких каменюк. И в том числе бордюр. Они были все каменные. И нам сказали, что на Урале есть завод, он все вырежет. И они все вырезали. И все привезли в шести вагонах, но забыли пронумеровать. Их соединить было практически невозможно. Но как-то их там соединили. Никто ничего не понимал. Вот. И поэтому, ну как-то, что-то построили, что-то вздыбилось, что-то не так. Потом а- переложили. Потом что переложило... вызвало да, еще а- одну <с волну раздражения. А что делать? Нас, значит, менять. Переложили. Наверное, как в любом деле, там были то, что мы называем злоупотребления. Строители некоторые на этом разорились, но они не умели. Они хотели контракт, они его получили, они сделали все, потом дважды перекладывали, потому что все это... Попробуй здесь не переложить. все таки местные власти довольно жесткие. Короче говоря, неумение первых лет, плюс коммуникация, угу. и неумение организационное тоже. Ну, наверное, не надо было все чистые пруды одновременно перекопать. Угу. Потом так и не делали.
1: Говорит Дмитрий Ликин, архитектор, сооснователь бюро Ваухаус.
2: Кроме всего прочего, и вот это главное, конечно, моя претензии к Родине, что у нас же главный отечественный жанр такая презентация намерений. Чрезвычайно важно обозначить вектор и чрезвычайно важно, чтобы этот вектор состоялся в нужное время, в нужном месте. Нам не так уж важен результат. Поэтому огромное количество благих намерений, которые было затеяно городской администрацией, конечно же, пали жертвой вот этой же тенденции. Завершить все к сроку, там, сделать ко дню города, сделать ну как-то не очень хорошо, зато в тот момент, когда это можно будет осветить и к чему-то приурочить. В общем, мне кажется, что если бы к этому относиться не с вот этим партийно-пионерским задором пятилетку в четыре года в четыре года, а как-то более рационально, более бездушно, более как-то прости господи, по-протестантски, то все было бы, конечно, по результатам гораздо лучше, да и протестов было бы меньше.
1: Если у тебя под дверью все лето перекапывают тротуар, это, конечно, не может не возмущать. Но еще больше возмущает, что делается это без всяких объяснений. Зачем, почему, когда все это кончится, что потом появится на этом месте. Жители как будто не пытаются уговорить или заинтересовать, а просто ставят перед фактом. И это системная проблема. В Москве 2010-х, да, впрочем, и любых других, наверное, годов, совершенно отсутствует механизм коммуникации между властью и горожанами. Нет способа высказать свое мнение. Нет площадки, на которой можно было бы согласовать разные интересы. Митинги запрещают, выборы давно не предлагают возможных альтернатив. Созданная мэрией система «Активный гражданин» неизменно демонстрирует, что горожанам нравится вообще все. Поэтому благоустройство ругают, как
2: раньше на кухнях. Или, как теперь принято, в соцсетях, говорит Дмитрий Ликин. Нам причиняют добро, нас не спросив. Другое дело, что если бы нас спросили, мы бы скорее всего бы не согласились и закидали бы все это тоннами какашек, но это отдельный, наверное, разговор, почему власти города Москвы, вкопав такое неимоверное количество денег в его благоустройство, не смогли продать это благоустройство своим же горожанам. Ну или сделали это крайне криво, или не начали об этом думать с самого начала. Не знаю, это не моя профессия
3: когда мне в очередной раз говорят про благоустройство, я спрашиваю, для кого, собственно, это благо?
2: Говорит Кирилл Пузанов, доцент высшей
3: школы урбанистики. Кто благоприобретатель? И действительно, в случае с крупными городами, в первую очередь, хотя на самом деле не только в случае с крупными городами, очень все зависело от конкретного кейса. Работала система ДАРа. Приходит какая-то компания или приходит власть и говорит, «Мы тебе сделали центр». «Радуйся, дорогой горожанин». Если ты не радуешься, то ты какая-то неблагодарная сволочь.
0: Когда мы делали пар Горького, еще несколько объектов, мы со всеми разговаривали. Мы просто считали, что это нужно.
1: Рассказывает Олег Шапира.
0: Если человек понимает, что это сделано как бы для него, то есть он есть цель, да, и потребитель, мы его видим хотя бы, а тут в какой-то момент стало госпрограммы, как бы есть отдельная программа, а люди как бы они отдельно. Масса людей мгновенно чувствуют. И как только люди себя, конкретные люди, вот нормальные, живущие, не видят целью этих изменений, то есть они думают, ну, что это? у меня их асфальт прямо из-под ногой тут вытряхивают, Прямо вот под ногами я иду, угу. а из-под меня асфальт вынимают.
3: Рассказывает Кирилл Пузанов, доцент высшей школы урбанистики. Если житель не будет чувствовать это своим, ну, во-первых, он не будет об этом заботиться, и довольно быстро это все придет в негодность. Если вы хотите играть в долгую вы должны привлекать горожан к совместному творчеству по поводу города. Во-первых, они, в общем-то, эксперты в своей собственной жизни. Они могут не знать, как должно выглядеть то, что они хотят. Но он может тебе транслировать какой-то свой запрос, как он ощущает свою жизнь, чего ему в его жизни не хватает. Спокойствия или, наоборот, драйва. И уже дальше архитекторы, профессионалы могут этот запрос распаковать и предложить какие-то решения. Говорит архитектор Олег Шапира.
0: Поскольку мы в какой-то момент довольно много сделали для Москвы вот такого Рода работ больших, то нам говорили, это все красиво, это все модно, и вы типа великие. А вот там еще есть дворы на патриарших. Вот идите там, поговорите с людьми, и, и давайте сделайте mm-hmm. Вот там, да. Ты приходишь э, в этот двор несчастный, и говоришь: вот мы давайте поговорим, все собираются. Mm-hmm. И вы нам скажете, что вы больше всего хотите, что вам нужно. Они говорят: слушайте, больше всего мы хотим. Единственное, что мы хотим, чтобы вы отсюда. Ушли как можно быстрее. Mm-hmm. Mm-hmm. И вообще больше mm-hmm. никогда сюда не приходили. Кстати, дворы – это самое удачное, в отличие от улиц. Потому что в дворах люди точно знают, что им нужно. На второй раз уже есть какой-то актив разумных людей, которые понимают, сейчас на деньги государства вот эти муниципальные деньги отчасти будут использоваться в их дворе. Поэтому надо сделать все чтобы они использовались рационально. Более того, вот все такие чуваки говорят, ну, давайте скажите нам, что надо делать. Может, что это не так. Ну, это как пари, да, у... Паскаля, да? Ну, давайте попробуем-то. И вот э, кто-то начинает говорить, потом к ним кто-то еще подходит, а, честно говоря, никому особенно не хотелось скандалов, и дальше все говорят, машины перенести туда, помойки туда, и в какой-то момент это все начинает э, действовать.
1: Патриарши стали одним из центров общественного конфликта. Здесь традиционно дорогое жилье, здесь живет столичная элита, но после реконструкции окрестных улиц здесь появляется огромное количество гуляющего и выпивающего народа. Праздник происходит каждый день, не затихает до самого утра. Влиятельные жильцы пишут жалобы и пытаются ограничить время работы местных заведений. На круглом столе жителей патриарших, которые проводят издание афиша, одна из участниц жалуется, что к ним под окна понаехала саранча из Бирюлёва. Впрочем, подобные конфликты происходят по всему центру. Там, где улицы после реконструкции оживают, и на них заводится своя уличная жизнь. Ну а теперь немного булгаковщины. Каждую ночь патриаршие пруды превращаются в обитель нечистой силы. Именно так местные жители окрестили посетителей баров и ресторанов на Малой Бронной. Рассказывает Григорий Ревзин, архитектурный критик, партнер КБ «Стрелка».
4: Это свойство всех центральных районов, поскольку центр в городе сегодняшнем, ну, начиная, опять же, с 2000-х годов, угу. из рабочего и резидентного превратился в досуговый, просто досуговую зону. И все жители всегда возмущаются. Угу. Да? Вообще-то, традиционная совершенно структура города, такого вот с центром, с улицами и проспектами, угу. и это общественная жизнь, и переулками, где это жизнь резидентов, и чужие здесь не ходят, стандарт. Другое дело, что у нас, поскольку демократии-то нету, то институтов разрешения этого конфликта тоже нету. В принципе, бывают суды, общественные слушания, местные органы власти, где это как-то проходит. Ну, то есть в Барселоне то же самое, только там можно разрешить конфликт. В каком-то смысле мы были гораздо свободнее, просто поскольку жители у нас... Ну, так или иначе, одобряли, чем рисовали. Ну, иногда мы, конечно, что-то там меняли под их требования, но в целом нельзя было сказать, слушайте, идите вы вообще отсюда нафиг, вот как у нас тут есть разбитый асфальт и чахлый куст. Вот это нам и нравится. Здесь не надо делать ничего. Вот это не принималось в Москве вообще. А в Барселоне принималось. О том, какие механизмы для разрешения таких конфликтов
1: существуют в других городах, хотя бы в той же Барселоне, рассказывает Олег Шапира.
0: Она когда-то, Барселона, стала центром туризма, и это была новая городская экономика. До тех пор, пока они не наелись от туризма и запретили новые гостиницы. Потому что выяснилось, что у любого блага есть обратная сторона. Когда он становится сверхблагом, выясняется, что зато теряется идентичность. А еще Барселона, конечно, первая придумала пешеходные улицы, еще начиная с Олимпиады. Было давно. А в какой-то момент мир и мы в первых рядах этого мира, стали этот опыт перенимать. А вот Барселона уже этот э, опыт полностью освоил, и выяснилось, что некоторые улицы пешеходные сделаны зря. А выяснилось, что не все жители поддерживали эту программу. И вот они подали в суд и выиграли. И теперь эти улицы, скорее всего, сделают опять не пешеходными. Ошибки всегда есть. Важно посмотреть, как они справляются. Это
1: удивительный пример, но такое тоже может быть. В Москве, конечно, что-то подобное сложно представить, но сам факт, что в городе происходят конфликты вокруг благоустройства, сам по себе говорит о наличии здесь каких-то сообществ, которые могут предъявлять свои права. Более того, есть случаи, когда у этих сообществ появляются реально действующие механизмы повлиять на то, что происходит рядом с ними. Вот что об этом говорит урбанист
3: Кирилл Пузанов. Почему, в общем, у нас градостроительные конфликты зачастую происходят в центре города? Не только потому, что там больше ограниченный ресурс земли, в общем, более интенсивные все процессы, но и потому, что центр Москвы довольно хорошо обеспечен локальными сообществами. Довольно маленькими, но довольно зубастыми. И на это повлияла очень классная парковочная политика Москвы. В свое время начали вводить платную парковку в центре города и... Первое, что сделали автомобилисты, естественно, они начали парковаться во дворах. На что был дан ответ от мэрии. Мы вам даже, по-моему, готовы там в какой-то момент бесплатно поставить этот шлагбаум на въезд. Но вы должны к нам прийти с заявкой, что вам этот шлагбаум нужен. Чтобы прийти с заявкой на этот шлагбаум, нужно договориться. И вот это было мощной стартовой точкой, потому что хотя бы все перезнакомились, хотя бы появился этот несчастный WhatsApp-чатик, который может потом умереть. И он там умер в 50% случаев, но в 50% он позволил сформироваться вот этому прото-локальному сообществу, которое потом начало отстаивать себя. У него просто появилась инфраструктура, хотя бы для коммуникации. Рассказывает Олег Шапира.
0: Москва же построена во многом в советское время. Интересно, что Кузнецкий мост — это все дореволюционные места, и там первые этажи всегда чем-то могли быть заняты. Таких мест других в Москве мало. Патриарше, всегда был тихий центр, mm-hmm. поэтому туда все хотели поселиться, там ЦК жил там, да. Я помню: если надо было какую-то сосиску особенно хорошую купить, и без особой очередь, можно было да, прийти. Там был маленький магазин, например, а в соседней там какой-то глазированный сорок. Это вот кто знал, тот доходил. Да, Когда это все вдруг туда проникло, ну это же противоречит. Здесь люди живут нормально. Более того, они сюда приехали жить комфортно в тихом центре. Mm-hmm. А тут такое. Ну а дальше город же очень адаптивная история. Во-первых, сюда стало меньше приходить людей, как в музей. Отовсюду же приезжали. Mm-hmm. Ну, потом мы посмотрели, ну, все, А потом стали регулирующие законы. А где-то закрыли дворы, и потом писать там уже вроде негде невозможно. Но вообще-то, если ты в центре крупнейшего мегаполиса мира, тебе там не гарантирован покой. Как бы ни назывался он. Даже тихим центром. Не будет там тишины.
3: Рассказывает Кирилл Пузанов. Аналогичный проблемы испытывали очень многие другие классные проекты, которые существовали на тот момент в единичном Формате. Я говорю про парк Горка в Китай-городе, в районе, которые начали оккупировать совершенно не жители этого района, хотя он вроде такой камерный, домашний, но он в какой-то момент, то, что сейчас называется, развирусился. В свое время развирусилась и породила довольно много скандалов Яма, если вы помните такой проект. Та же самая история была с чистыми прудами. Опять же, это тоже вечный вот этот конфликт, в том числе местных жителей и с их точки зрения понаехавших на эту территорию. У всех этих проектов была одна очень важная Роль городская и очень одна большая проблема. Важная роль — это показать, что так тоже можно. Что вот подобные пространства, там, яма, что может быть страннее в городе, чем вот вот эта дырка в земле с каким-то объектом культурного наследия, остатками белого города, что с ним делать? А горожане придумали, что с ним делать. Другой вопрос, что другим горожанам это не понравилось, но это уже тема отдельной дискуссии. Мы
1: говорим «благоустройство»
3: подразумеваем
1: велодорожки или плитку, или тротуары, которые становятся шире и удобнее, по ним теперь гуляет больше людей. На самом деле за этим термином стоит еще множество невидимых постороннего взгляду вещей. И не только глобальных, вроде реформы общественного транспорта, а самых простых и технических. Там же, где перекладывают тротуар, идут электросети, канализация – Прочая жизненно важная инфраструктура, ей тоже надо заниматься. Иногда это делается, иногда делается плохо, иногда не делается вообще. Часто оказывается, что и для властей лавочки и тротуары заслоняют все остальное. Но и когда, например, на тех же Патриарших во время очередного дождя выясняется, что после реконструкции просто перестала работать ливневая канализация, и местным жителям приходится передвигаться по колено в воде, местных это, конечно, отдельно не радует, говорит архитектор Олег Шапира.
0: Смотрите, благоустройство, я вот для всех хочу сказать, что когда мы все видим, как снимают асфальт и кладут плитку, это действительно было бы, в общем, ну, странное полуаморальное дело. Но нет, в Москве делают не так. В Москве меняют сети, прокладывают э, так называемую канализацию для электричества, поэтому сверху ничего не висит mm-hmm. бесконечно. Там есть каналы, которые уже есть, есть запасные каналы. Это все реально есть. То есть это санация улиц, которой не было в Москве, ну, на Патриарших там, в том числе, ну, в старом городе, ну, десятилетия. Без этого все равно нельзя было. Ливневая канализация. Если мы пойдем, мы много городов делаем. Кроме Москвы и Петербурга, ни в одном городе до сих пор нет ливневой канализации. А здесь я тоже не действовал. Кстати говоря, где-то не действовал где-то думали сэкономить, а где-то еще забилась она от этой строительной пыли, но и началось. С тех пор никто на ливневой канализации не экономит. Опыт
2: рассказывает архитектор Дмитрий Ликин. Власти того или иного города чаще всего видят улучшения во внешних формах, а не в том, чтобы, например, серьезно менять там инфраструктуру или сети, или то, что не видно, или то, что граждане могут оценить. В общем, честно говоря, внимание ко всяким вот этим... Инфраструктурным элементом тщания, с которым этим надо заниматься, последовательность отношения с тем же транспортом, с маятниковыми миграциями, ну, совсем тем, что на самом деле составляет суть мяса урбанистики, в отличие от вот всех этих интерфейсных элементов типа лавочек и клумб, это и есть показатель качества отношения к городской среде. А это, в общем, довольно тяжело, и, конечно, куда проще пересадить какие-то интерфейсные приемы, какие-то внешние элементы.
1: Один из самых шокирующих моментов всей истории московского благоустройства – «Ночь длинных ковшей». В ночь на 9 февраля 2016 года в Москве сносят порядка сотни объектов так называемого «самовольного строительства». Как правило, это торговые ряды или небольшие торговые павильоны рядом с метро. По большей части они появились в 90-е и выглядят, мягко говоря, не идеально. Но это тоже важная часть городской жизни. Люди привыкли что-то покупать там по дороге домой. И когда все это делается, опять же, без предупреждений и обсуждения, ну, понятно, вспоминает архитектурный критик Григорий Ревзин.
4: Я был большим противником этого. Мы на этом... Ну, я испортил отношения с Собянином Мне казалось, что если ты в городе не уважаешь частную собственность, то тем самым ты как раз не можешь сделать современного города... И это и было разделением таким очень понятным, вот поэтому прямо индикативный признак. Благоустройство, которое делается для новых граждан, угу. ну, так сказать, современного постиндустриального общества, и благоустройство, которое делается авторитарным режимом для красоты авторитарного режима. Вот они как раз и различаются, потому может ли тут быть угу. киоск шаурмой, Потому что, ну, вот авторитарный режим видит в нем какое-то нарушение красоты линии горизонта. И жителям это неудобно. Но с другой стороны... Ущемление интересов собственности в городе, это такой тоже абсолютно стандартный процесс, да, и в свое время там Куснирович на меня кричал, что, Гриша, вы разорили мой магазин, да, у меня теперь нет парковки, угу. ну, вот на Тверской там, где подарки, ко мне же пешком будут ходить, что ли, ну, вы понимаете, что у меня продается, ну, кто туда зайдет? Но это абсолютно стандартная история, которая там точно так же происходила в Нью-Йорке, в Париже, там, mm-hmm. в Лондоне. Точно так же эти самые роскошные магазины сначала, они говорили, как без машины? Ну, я продаю там, не знаю, драгоценности ну, там, на 30 тысяч долларов. Чё человек в сумку, женщина засунула и пошла дальше в метро? Вы, как вы это себе mm-hmm. мыслите? Mm-hmm. Да? Что за бред? Вот. Но, тем не менее, все эти города перестроились, и никакой проблемы нет. Опять же, вопрос в степени цивилизованности решения. Mm-hmm. Да, то есть если у тебя есть суд, твои имущественные права нарушены, ну суд как-то присуждает компенсации. Там. Если его нету, ну вот да, можно за одну ночь взять и снести все эти киоски. Ну, нехорошо. То есть, по-моему, очень плохо.
1: А вам не жалко ломать, Построение было. А, приказ был и все. К концу 2010-х Собянинское благоустройство делается уже более-менее по единому регламенту. Возникает ощущение, что этот единый стандарт пешеходных зон рассчитан на такое же социальное единообразие. Как говорил в первом выпуске нашего подкаста Дмитрий Ликин, дети – вы хозяева лагеря. От вас требуется что? Дисциплина! Рядом с новыми лавочками висят камеры наружного наблюдения, работает система распознавания лиц. Ну а после ковидного карантина москвичи окончательно поняли, что цифровая регламентация и контроль того, что мы делаем в городе, это страшная сила. Яму, о которой вспоминал чуть выше Кирилл Пузанов, это такая площадь на Бокровских воротах, где собиралась молодежь из окрестных баров. Так вот, эту самую яму обнесли двумя рядами металлических заграждений, и никакого круглосуточного веселья там больше не происходит». Впрочем, архитектор Дмитрий Ликин считает, что контроль и регламент поведения для
2: городских пространств – это вообще глобальный тренд. Власть вообще-то более-менее во всех городах мира стремится установить тотальный контроль над пространством, над которым она властвует, что понятно, что естественно. Власть — это и есть контроль. И, конечно, контролировать благоустроенное пространство с помощью подсветки, камер, фонарей, прозрачных перспектив значительно легче, чем любые трущобы. Тут я не вижу ничего специфического в Собянинской Москве, честно говоря.
1: Мы еще поговорим о том, что было сделано и к чему это привело. А пока давайте отойдем немного в сторону и посмотрим на то, чего сделано не было. Любые изменения такого масштаба — это еще и масштабные проекты, которые не были реализованы, остались лежать в столе. Так было в Москве 1920-30-х х годов, так происходит и сейчас. И ко многим не случившимся проектам наши собеседники имели прямое отношение, говорит Дмитрий Ликин.
2: Ну, знаешь, мы много чего придумали, но тут такое сложное этическое поле, потому что что-то из того, что мы придумали, сделали наши коллеги. Я, конечно, внутри себя считаю, что мы бы сделали это, может быть, лучше, или там как-то наглее или звонче а может быть нет, кто знает. Вот у нас были какие-то идеи, как мне оказалось на тот момент интересные, и про бульварное кольцо, и про отдельные э, городские феномены. Ну, правда, сотни каких-то идей были придуманы. Из этих сотен идей десятки были как-то худо-бедно отрисованы и формализованы. Из них отдельные идеи потом даже встретились с городским заказчиком, но в силу тех или иных обстоятельств, например, были реализованы порядково беднее, чем мы там их изобрели. Вот как один из таких нереализованных
1: проектов вспоминает партнер Дмитрия Ликина по Ваухаусу, архитектор Олег Шапира.
0: После Крымской набережной мы сделали проект реконструкции площади Революции. Вообще всей этой площади, У-у-у. она там двойная троная от Красной площади, от Манежа, от этого комплекса, до Карла Маркса. Согласовали их со всеми этими гостиницами. Там вообще-то мало что как бы менялось, но как она чистилась, как-то она порядочилась. Там есть речка, мы ее обозначали. Там был когда-то трамвай, ну, что был. Но как-то, я не знаю, по каким причинам, так она и не случилась.
2: Рассказывает Дмитрий Ликин. Вот мы одно время с Олегом вели магистрскую программу в школе Марш, и для этой программы мы сформулировали концепцию белых слонов. Ну, ты помнишь эту старинную легенду о том, как Раджа дарит неугодному придворному белого слона тут не в силах его содержать, отказаться от подарка господина нельзя, ну и в результате он разоряется, слон буквально пожирает все его доходы. И мы поняли в какой-то момент, что почти любой современный мегаполис содержит в своей структуре, в своем теле какое-то количество таких белых слонов. И вот мы со студентами выявляли в ткани Москвы этих белых слонов, эти памятники какой-то амбициозности правителей тех или иных или каким то городским программам, или просто феномены архитектурной мысли, которые не работают так, как было задумано, и пытались переосмыслить их роль в структуре города. Ну, к таковым, понятно, относятся как объекты, так и можно назвать ансамбли, можно назвать каким-то другим словом. Ну, условно говоря, это и масс-фильм, и там и что уж вообще кажется абсолютно невозможной роскошью содержать в городе вот такой колоссальный кусок земли, в буквальном смысле пустоты, на котором лошади бегают по кругу, извините, по овалу со всей обвязкой, всей инфраструктуры, которая есть. Ну и, например, там театр Советской армии который был в свое время спроектирован с инфернальной задачей, чтобы во время того или иного праздничного шествия сцена выдерживала прохождение колонны бронетанковой техники. Вот. И у нас был целый ряд проектов. И у нас, и с с студентами, что с этим можно сделать. И мне кажется, что многие из них довольно остроумны. Еще одна
1: большая история, с которой сталкивается любой человек, который занимается развитием Москвы, — это реки. Очевидно, что рекам в Москве хронически не везет. Они уже много лет играют роль полосы отчуждения между набережными с плотным автомобильным движением. За последние годы было предпринято несколько попыток перепридумать Москву и Яузу, но по большей части все эти проекты остались на бумаге, рассказывает урбанист
3: Кирилл Пузанов. Это дико интересная история, в общем, давно бьются многие профессионалы, как вернуть э, Москву-реку обратно городу. Мы ее так долго игнорировали, мы сделали такое количество инфраструктуры, которая позволяет горожанину ее игнорировать, что теперь не очень понятно, как ее вернуть. Как транспортную артерию, ну, она, в общем, не особо нужна. Как прогулочную зону, вот тут уже чуть интереснее, сложнее, то есть, в общем, на карте москвича, ну, существует центральная подхова хамовников с служниками, парка Горького с нескучным садом, там да, музеон а дальше Москва-Река куда-то пропадает. Она и до этого не очень понятно где течет, и после этого непонятно, куда-то пропадает.
1: В 2014 году архитектурное бюро «Меганом» разработало масштабную концепцию развития прибрежных территорий Москвы-реки, рассказывает руководитель «Меганома» архитектор Юрий Григорян.
5: У этого проекта было три этапа. Первый — это международный конкурс. Один из конкурсов редких международных, который мы выиграли в честной борьбе. Были красивые идеи, много хорошей работы, это было важно для нас. Второе, это была идея портов будущего. Не вполне удачное название, потому что его стали путать с судоходством, а порты имелось в виду, это точки отправления будущего, ну, где там есть места, какие-то сборки как раз к реке притягивать. И оттуда возникло несколько принципов, один из которых на нам даже удалось осуществить. Мы на 45 метров оттолкнули, мы убили эту трассу, Тогда вот было такое можно делать. То есть я смог объяснить планировщикам, почему это надо сделать. И они на это согласились. Отодвинули
1: проезжую часть от реки. От реки на
5: 45 метров. Там возник парк вдоль реки. Это интересно. Сейчас едешь и вдруг раз, видишь, впереди зелень, не надо ее объехать. И это удивительный был момент. Это из области чудес каких-то. А третий этап одна из важных идей это очистка реки. Выяснилось, что это никого вообще это не особо интересует. Кто-то из чиновников сказал, так она и так чистая. Она из Москвы, короче, вытекает чище, чем втекает.
1: Ну, то есть благоустройство набережных – да, а экология – нет.
5: Ну, просто выяснилось, что это надо 57 строить сооружения ага. честных, и, может быть, часть из этого делается, но потом решили отдать это институту городскому, а поскольку ну, они действуют в рамках какой-то выбранной, видимо, политики, и поэтому сейчас, я думаю, что это вообще не в фокусе. А у нас это был один из главных фокусов — сделать ее чистой. И главное, что там была история, что мы уже считали ее живым существом, то есть это ну не... Объект, который надо использовать, ну, набережный, по которому надо прогуливаться вода, по которой надо кататься, красиво отражать небоскребы в ней, а смотреть на нее уже как, на, ну, можно сказать, да, на живое существо.
1: Рассказывает Олег Шапира.
0: Мы делали вторую реку, Яузу. Что интересно, что в какой-то момент благоустройство или комфортная среда, или еще что-то в Москве перестало быть политически успешным проектом. Угу. По разным причинам мы начинали делать эту Яузу как прямо такую очень важную для города пионерскую историю, которую потом будут все говорить, угу. и мы Сделаем. А в процессе делания все упрощалось, упрощалось, все там меньше задач, все меньше. И по сути дела оно присущилось к таким, ну, скажем, таким ремонтным историям. Mm-hmm. Там много узлов, там, где Бауманский институт прекрасно mm-hmm. можно сделать. Вообще связанность двух берегов по-другому могла быть. Яуза вообще предмет вот этой вот большого сталинского плана, уводнения. Там же был москва река канал, и надо было сделать водный баланс. Москвы. Прекрасно, когда в городе есть одна река, когда две.
1: Ну, еще Вообще училась. класс. Так или иначе, все эти проекты, получившиеся и нереализованные, они делались зачем-то. Авторы идей, как изменить Москву, наверняка имели в виду, что изменятся не только тротуары, изменится жизнь людей, которые по этим тротуарам ходят. И, наверное, сейчас уже уместно поставить вопрос, если смотреть на все происходящее в большом масштабе, ради чего все это делалось? Были ли эти большие цели достигнуты? Тот благоустроенный город, в котором мы оказались в 2023 году, он каким получился, говорит архитектор Юрий Григорян.
5: Когда были скандалы с моей улицей, я я как-то выступал, меня пригласили в группу поддержки, пригласили СМИ какие-то, И у меня тогда такая формула родилась, что все-таки общественное пространство – это люди, а не неблагоустройство. И сегодня, вот глядя из этой перспективы назад, то люди менялись, это важно. Ну, какое-то количество людей менялось. А что это означает теперь и как это работает, это вот для меня теперь большой вопрос. Вопрос, который можете задавать, это среда, если она таким образом делается при таком положении человека, то что она потом будет транслировать на самом деле? Ну, является это каким-то методом. Говорит архитектурный критик
1: Григорий Ревзин.
4: Был апофеоз этого вида чемпионата мира по футболу. Да, последние так... счастливые лета. Да, У-у-у. когда московское благоустройство приобрело характерный для России вариант, ну, так сказать, показной витрины авторитарного государства. Да? Ну, мы такого много делали, я не знаю, авангард точно так же показывал всему миру там в 20-е годы, вот так вот выглядит. Мне ну, кажется,
1: витрина заключалась в том, что это авторитарное государство на каких-то участках выключили в этот
4: момент. Да, выключили, Причём... убрали ОМОН, да, 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 никого да. не бьют, mm-hmm. документов не проверяют. Mm-hmm. Ну, то есть все нормально. Вот. Ну, а потом опять туда пришла власть, и уже ну было никаких сомнений в том, что это декор авторитарного mm-hmm. государства. Mm-hmm. Да? В этом смысле, так сказать, ты можешь продолжать этим заниматься, но, в принципе, ты это делаешь без надежды на какие-то общественные перемены, на что-то такое. Ну, просто, ну как, вот в Петербурге эти самые гранитные тротуары положили в 910 году. Ну, с тех пор много чего произошло, но тротуар-то лежат, да. То есть, в принципе, какое-то добро здесь есть. Но ожидать, что этот город вот для этих новых людей, он их заведет, уже совершенно невозможно.
1: И все же, какое-то добро здесь есть, как об этом только что сказал Григорий Ревзин. Мы попросили архитектора Олега Шапера расшифровать, а что это за добро и какие у этого процесса могут быть более долгосрочные последствия.
0: Мы, как активные участники этого процесса, и я человек, который верю в благость этого проекта, в его изначальную конструктивную миссию. Наверное, это очень часто такая отчасти, я бы сказал, инфантильная позиция. Сейчас все выйдут, образуется сообщество, образуются настоящие граждане, гражданское общество. Вообще выяснилось, что общество, вероятно, меняется медленнее, чем все остальное. Про благоустройство есть такая странная вещь, мне кажется, что это очень, на мой взгляд, важная городская программа, которая много что изменила. Ну, город уж точно изменил. А еще это некоторые цивилизационные проект. У него есть много последствий, кроме социальных. В какой-то момент девелоперы понимают, что для того, чтобы к ним кто-то поселился, у них не может быть среда внутри этого так называемого жилищного комплекса хуже, чем в городе. Начинается другой совсем качество жизни. Она становится, скорее всего, лучше, чем в городе. Тогда некоторые другие города, видя столицу и видя некоторые все-таки политический успех этого мероприятия, говорят, что там тоже что-то надо сделать. Короче говоря, это такая, казалось бы, местная волевая инициатива вообще-то меняет мир. Меняет ли вместе с этим миром тут же общество мгновенно? Наверное, нет. То есть точно нет, мы это видим. Может он измениться в связи с этим? Или не только в связи с этим? Может, только не быстро. Вообще новое поколение лучше моего, лучше меня. Они эмпатийные, они открыты. Много что отличает новое поколение от меня и от следующего от после меня поколения. Может быть, их должно стать больше. Может, они должны стать большинством. Возможно, еще надежнее, если это поколение, наконец, придет к власти через некоторое время. Тогда будет меняться быстрее. А пока как есть.
1: Скажи, пожалуйста, когда ты говоришь, что это все меняет мир, мы же не имеем в виду, конечно, там, мир в целом, но вот как бы не столичные, не миллионные, не Москва и Питер города, в них же это как-то переживается по-другому. И если я себя правильно понимаю, смысл благоустройства не только в том, чтобы мы тут могли до кофейни дойти, а в том, что это задает некий стандарт для страны в целом, и как бы страна к нему... Так или иначе тянется.
0: Да, именно так. То есть есть масса неудобств централизованной страны, а есть некоторые преимущества. То есть распространение новых тенденций или там прогрессивного чего-то в такой централизованной стране, центричной, зато благо, на мой взгляд. Конечно, в малых городах то, что для нас это один из признаков какой-то повседневной жизни, воспринимается гораздо острее.
1: Стоп! Это начало большого разговора, который мы продолжим в следующем выпуске. Мы поговорим о том, как меняются города в российских регионах, что происходит с малыми иммуногородами, городами, работают ли там столичные рецепты, в чем проявляется местная специфика и как сами местные жители реагируют на все происходящее, если это происходит далеко от Москвы. Выслушали второй выпуск подкаста «Право на город». Над подкастом работали я, Юрий Сапрыкин, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Кирилл Кулаков, продюсер Лиана Акопова, расшифровщик Наталья Шаушева. Мы благодарим Анну Ищенко, Владу Коростелеву, Льва Пикалёва и Дарью Дьякову, а также студии «Подкастерская» и «Либо-либо» за помощь в производстве подкаста. Всего вам доброго!